0: Avec Renaud Blanc, sur Radio Classique.
1: Esprit libre avec ce matin, une mère et un fils. Cécilia Atia et Louis Sarkozy pour Une Envie de Désaccord chez Plon. Soyez les bienvenus dans notre studio. Comment qualifier ce, ce livre, une, une Envie de Désaccord C'est une sorte de conversation écrite, si je puis dire, entre, un, entre une mère et, et un fils. On peut le définir comme ça
0: D'abord, merci de nous recevoir, c'est très gentil à vous. Euh, oui, c'est une conversation à travers des lettres entre une maman et son fils, entre deux générations on a voulu adresser euh, un certain nombre de sujets et de thèmes de société qui peuvent être un problème à travers l'écriture, à travers un échange de lettres, ce qui est quand même assez rare aujourd'hui. Et euh, effectivement, on en parlait tout à l'heure, on a planté d'abord le décor, qui peut paraître être un peu privé, mais il fallait bien qu'on raconte un peu l'histoire. Et une fois qu'on a planté le décor, on est rentré dans un certain nombre de thèmes qui sont vraiment vivants autour de la table familiale et, et avec lesquels je parle avec chacun de mes enfants. Mais et
1: comment est, est, important. est né véritablement ce livre, parce qu'effectivement, bah, vous échangez, mais échanger, mais d'échanger des lettres très personnelles et d'en faire un livre, là, il y a une autre, y a une autre Alors, démarche.
0: On parle ensemble, on parle, on parle autour de la table de la famille, de familiale, on, on échange sur ces thèmes-là. Et je trouvais que c'est pas mal de montrer qu'un débat entre deux générations, entre une maman et son fils, est possible. Je pense que c'est un des problèmes aujourd'hui, le manque de communication. J'ai croisé dix personnes qui m'ont dit Mais j'ai un mur devant moi quand j'essaye de parler à mon fils qui a 17 ans ou 18 ans. Et, et je, on a voulu montrer que c'était possible et que ça existait vraiment. Alors, vous parlez du côté intime, il n'y a pas tellement de côté intime si vous réfléchissez. On a juste planté le décor, raconté comment ça se passait parce que c'est réel. Ces discussions existent vraiment à la maison et on en parle vraiment avec les enfants et avec Louis.
2: Mais, oui, Louis, je vous en prie. Oui, parce qu'un des sujets du livre, c'est quand même la famille. Et ces conversations qu'on a dans le bouquet, d'abord se passe autour euh, et dans la salle à manger et donc on voulait vraiment montrer ça que c'était peut-être un point commun qu'on avait avec toutes les autres familles et je veux vraiment dire que je pense que les 50 ou les 60 premières pages du bouquin c'est une contextualisation oui. donc il y a un peu de perso, il y a un peu de croquant etc. mais après le vrai livre commence quand on passe ce premier cap et qu'on rentre dans les vraies conversations
1: Oui parce que c'est un petit peu, j'allais dire le, le, le paradoxe de, 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 de Cécilie vous avez, euh, Cécilia vécu des situations difficiles en, en, en 2007 concernant votre vie privée, vous et vos enfants vous avez été parti particulièrement exposé et vous êtes vous avez tenté je pense et vous avez réussi à, à retrouver une vie privée outre-Atlantique et là on entre de nouveau quand même quelque part dans votre intimité est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe
0: non il n'y a pas de paradoxe parce que d'une part j'aime écrire oui alors ça c'est je voulais revenir je voulais écrire de nouveau et je pense que j'écrirai encore en tout cas je l'espère et d'autre part je pense que pour raconter une histoire il faut d'abord planter le décor c'est comme une pièce de théâtre, on plante le décor et après on va dans le fond du problème. Et comme le dit Louis, on a planté le décor, c'est-à-dire ces débats à la maison qui sont réels, et à partir de là, on a décliné un certain nombre de thèmes qui nous tiennent à cœur. C'est
2: une très bonne question que vous posez. Pourquoi essayer de revenir dans la sphère publique après avoir fait tant d'efforts d'essayer de rester intime C'est parce qu'on a une thèse, la thèse c'est la conversation, oui. on y croit vraiment, on veut vraiment montrer que c'est possible d'avoir des désaccords sur des sujets qui ne concernent pas forcément notre famille directement, on parle de religions qui ne sont pas les nôtres, on parle de sujets qui sont généralement réservés aux élites académiques, les, les philosophes et les neuroscientifiques, et on veut montrer, que, en, en tout cas on veut essayer de montrer, qu'on peut les ramener dans la sphère publique ces conversations-là. Mais c'est vrai qu'on
1: vous avait quitté en 2007, Louis, avec ces images d'un de, 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 petit garçon à, à, à l'Elysée, vous avez aujourd'hui 22 ans, vous dites aujourd'hui adieu à l'anonymat Oui, oui,
2: parce que je crois à cette thèse, et parce que c'est une très belle mission, je trouve, d'encourager les familles à s'écrire. Dans un monde où on pense que les conversations se passent en 280 caractères, je fais référence à Twitter. Ouais. Et si je peux apporter une petite pierre à ce mur en disant écrivez-vous casser la pudeur, même avec votre propre maman sur des sujets qui sont lourds de conséquences, notamment la mort, etc. Et moi ben moi je suis à 300% pour ça. Oui, sauf que vous vous appelez pas Louis Dupont mais Louis Sarkozy, donc forcément ça une
1: ça sera forcément des conséquences plus grandes. Vous vous essayez d'ailleurs de vous le faites assez intelligemment de déminer ce qu'on pourrait vous reprocher, c'est-à-dire vous vous dites après tout qui est, et je vous cite hein, mmh. ce petit con mmh.
2: qui se permet finalement de donner son avis à peu près sur tout. Ben oui, parce que j'essayais de me mettre dans la chaussure du lecteur qui ne connaissait pas l'histoire. Et c'est une... la question de la légitimité, ma légitimité à écrire ce livre. Je me le serais posé si j'étais le lecteur. Ça, c'est la vérité. Et quand je dis qui est ce petit con, et, et, et je réponds en disant je ne suis personne pour écrire ce livre. Et c'est la vérité. Je sais qu'on a eu ce contrat de livre uniquement grâce à notre identité, le fait qu'on ait des people, etc. Mais je continue à croire en sa mission et je continue à croire à la conversation qu'on essaie de créer.
1: Cécilia, tiens, vous, je vous ai beaucoup regardé sur les plateaux de télévision. Vous dites que Louis Sarkozy a un, un avenir politique. Alors, est-ce que ce livre, c'est <coughs> pas une façon aussi de présenter non. aux Français Louis Sarkozy, euh, le nouveau Sarkozy, si je puis dire Vous
0: allez chercher un peu trop loin. Bah, je suis journaliste, hein, oui. vous savez. Donc oui, mais, mais là, c'est aller très chose. très loin, pas du tout. Je pense que c'est vraiment... Oui. On a vraiment voulu faire une discussion, on a vraiment voulu aborder des sujets... Oui, mais ce sont des de sujets précédé.
1: politiques hein,
2: aussi. dont vous, oui, vous abordez tous les sujets La vie est politique. Absolument. Il y a de la politique dans un couple, il y a de la politique dans une maison, il y a de la politique dans la table à manger
0: donc effectivement, euh, on parle d'un certain nombre de thèmes, mais je me permets de, de, de vous rappeler qu'on habite aux États-Unis. C'est-à-dire oui. que demain on prend un avion, on rentre à la maison, et, euh, et voilà, on a voulu écrire ce livre. On va probablement le faire traduire parce que parce qu'on aimerait défendre également ces thèmes outre-Atlantique, parce que c'est des vrais problèmes de société. Le mouvement MeToo ou Balance ton port ici en France, ce sont des problèmes qui touchent le monde. Et je trouvais que d'en parler entre deux générations et au sein d'une même famille, c'était pas totalement idiot.
1: Mais vous en parlez, j'allais dire, sans trop de problèmes. Évidemment, vous n'êtes pas d'accord sur tout, mais euh, c'est, j'allais dire, le propre des, des générations. J'imagine que quand vous aviez 20 ans et que vous discutiez avec vos parents ou vos grands-parents, vous n'étiez pas non plus d'accord sur tout. Et fort heureusement, j'allais dire. Mais oui, vous avez vu
2: le nombre d'accords aussi dans ce livre. Oui. Et oui ça, oui. c'est peut-être un autre revers de la conversation. C'est qu'on dit une envie de désaccord parce qu'on veut montrer que c'est possible d'être en désaccord et pourtant d'avoir une conversation qui est sensible et qui est calme et qui est productive. Mais il y a plein d'accords dans ce bouquin. Je ne pensais pas que j'allais trouver un accord sur la dépénalisation du cannabis, par exemple, avec ma mère qui a 60 et quelques années. Et je pense que c'est aussi un symptôme de la progression de certaines de ces pensées.
1: Alors, quels sont justement les, les sujets où euh, vous n'étiez pas au départ d'accord avec votre fils et, et où il vous a fait changer d'avis Le cannabis. Le cannabis.
0: Oui, absolument. Moi, je suis... Pour répondre à la première partie de votre question, je n'avais pas... Euh, ce genre de contact avec mes parents. Je n'avais pas ce genre de discussion. Nous étions quatre enfants et on n'avait pas le droit de parler à table et on n'avait pas le droit de poser des gros problèmes et on n'avait pas ce genre de discussion. Donc je, là où je trouve qu'il y a un énorme euh, changement, c'est que nous avons ce genre de discussion, lui et moi. Quand on parle de la mort, quand on parle de, de, du cannabis, quand on parle de la GPA, ce sont des discussions qu'on a entre nous à deux générations d'écart. Je suis sa maman, il est mon fils. Je n'aurais jamais pu penser avoir ce genre de discussion avec mon père. Jamais.
1: Alors, oui, quels sont les, les sujets où votre, votre mère vous a fait peut-être changer, changer d'avis? Est-ce qu'il y a, il y, y a un point particulier où vous, vous avez changé Je ne effectivement... dirais pas
2: qu'elle m'a fait changer d'avis sur le sujet peut-être qui domine le livre le plus, qui est la religion. Oui. Mais elle m'a fait modérer mes positions. Et peut-être parfois, dans un élan de jeunesse. Là, au départ, il y a une vraie opposition entre vous. Et elle, elle est toujours là. Et je ne veux pas du tout la minimiser parce que c'est quand même la thème du bouquin. Le thème du bouquin, pardon. Mais elle m'a vraiment fait
1: modérer. C'est celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Hein. Pour, ça, pour, 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 pour résumer. Oui, c'est un, un,
2: un non-croyant. Qui parle à sa maman, qui reste croyante et qui surtout pense qu'il y a une nécessité d'inculquer la religion à ses enfants pour des questions de valeur. Je suis fondamentalement pas d'accord avec ça, mais ça donne une vraie conversation. Vous vous
1: sentez aujourd'hui plus français ou plutôt américain, américaine Comment ça se passe Parce que ça fait 12 ans maintenant ça que, fait vous avez... 12 ans, que vous avez.
0: Ça ans j'habite aux États-Unis. Vous viviez aux États-Unis. Oui. Je reste française, même si je suis. Vous savez, on dit que sa, sa maison, c'est là où sa famille est, et moi, mes enfants sont aux états unis Et c'est vrai que rentrer à la maison, maintenant, après 12 ans, c'est rentrer là-bas.
2: Moi, oui. je, je suis un citoyen français avant tout, je n'ai pas la citoyenneté américaine, mais j'aime beaucoup l'étiquette du franco-américain. Oui. J'ai eu la chance de partager ma vie assez également entre les deux pays, et ces deux cultures que j'admire et que j'aime profondément. Alors, tout à l'heure, je vous ai un peu
1: titillé pour savoir si c'était pas une façon de vous présenter aux, aux, aux Français, mais sur la
2: politique, vous, ces noms, ça vous intéresse pas, ou peut-être Non, mais... Euh, Définissons la politique. Et La politique touche tout, comme on disait il y a quelques minutes. Mais maintenant, regardez, en 2019, ma première mission, c'était de diplômé de l'université de New York. On a réussi à faire ça. Ensuite, on essaie de sortir ce petit livre sans essayer de dire trop de bêtises. On va voir comment ça se termine. Et maintenant, je rentre dans le privé. Je pars en Amérique latine travailler. Il y a énormément de travail qui m'attend. Donc, je n'ai même pas le temps, si je voulais, de penser à une ambition électorale.
1: Et vous, Cécile, parce qu'on sent quand même, quand, dans cette discussion avec votre fils, que... La politique, la chose publique, ça vous manque
0: Non, c'est pas que ça me manque, c'est que j'aime profondément ça. Je trouve qu'il n'y a rien de plus respectueux et, et, et j'aime beaucoup. Je connais bien la chose politique, j'aime la politique et je ne pourrais jamais me, me désintéresser totalement de la politique. Quand on aime un pays, on aime sa politique, forcément.
1: Alors, il y a, vous avez été première dame peu de temps, mais vous avez un, joué un rôle clé dans une affaire, vous en parlez d'ailleurs tous les deux, qui est la libération des, des infirmières bulgares. Vous dites que c'est l'un des moments les plus, les plus intenses, finalement, de votre existence. C'est vrai que quand on lit, euh, quand vous vous retrouvez face à face dans le bunker de, de, de Kadhafi, c'est des, des moments... On a l'impression d'être dans un film, quelque part. Euh, comment on fait pour accepter, finalement, cette, cette mission Parce que vous partez quand même un peu dans l'inconnu.
0: Non, c'est pas accepter. Je pense que, d'abord, c'est une mission humanitaire... Oui. Il y avait cinq infirmières bulgares et un médecin palestinien je vous le rappelle, étaient condamnés à mort. Ça faisait plus de neuf ans qu'ils oui. étaient enfermés dans les geôles de Kadhafi, avec aucun espoir de sortie. Donc je pense que c'était tout d'abord et avant tout un rôle humanitaire essayer de sauver des vies. Et, et je pense que quand on a ce genre de mission, on y va sans penser euh, ni aux dangers ni aux risques. On essaye de faire le maximum pour sauver ces gens et c'est ce qui m'a motivé.
2: Louis, vous étiez très jeune, mais est-ce que vous vous souvenez de cet épisode Pas vraiment. et pas. J'ai surtout une compréhension médiatique de l'événement. Je me souviens de du déferlement que c'était au moment de son retour, mais je n'ai pas de souvenir euh, de, de, de son départ. D'ailleurs, je pense que tu m'as menti même. On dit, tu m'as pas dit où tu allais, je pensais que c'était un voyage diplomatique mondain, alors que pas du tout. C'était pas, pas franchement mondain avec, euh, avec Kadhafi et,
1: et, et son bunker. D'une manière générale, là c'est un échange entre euh, un jeune homme et, et, et sa mère. Qu'est-ce qui manque pour vous, Cécilia Atia, à la génération de votre fils Quelle est la force et la faiblesse de cette génération pour vous
0: euh, La force, c'est d'avoir accès à l'information. Je pense que c'est immense. Ils ont des portables, et grâce à ces portables, ils ont une ouverture sur le monde que je n'avais pas à leur âge. Mais c'est aussi une faiblesse. Trop d'informations peut nuire à l'information, et trop d'informations parfois changent les données. Donc c'est une force, mais il faut savoir la contrôler.
2: C'est aussi votre avis, Louis Je suis totalement d'accord sur le point de l'information. On définit pas souvent le téléphone comme ça, mais on a quand même dans nos poches en ce moment même un engin qui est capable d'accéder à la totalité du savant jamais acquis par un humain de l'histoire, donc c'est quand même exceptionnel. Je pense que la faiblesse peut être une addiction à l'instantanéité. Si on prenait un peu plus le temps, si on essayait d'écrire des textes un peu plus longs, on se débrouillerait pas mal. Oui, et c'est
1: pour ça aussi que vous échangez ces lettres, que vous prenez le temps de peser chaque mot finalement.
0: Bien oui. sûr, parce qu'on a vraiment écrit ces lettres, c'est-à-dire qu'il m'écrivait, j'imprimais, je, je posais à côté de mon ordinateur et je répondais. Donc c'est un vrai échange de lettres. Et j'aime ce côté un peu désuet, D'échanges de courrier entre une mère et son fils. C'est
2: une conversation et on essaie de, de, de suivre le fil et de, pro, de, de progresser à travers les sujets, ce qui n'est pas toujours facile. Vous êtes, vous allez, vous êtes très anxieuse finalement quand on vous
1: Vous avez peur un petit peu de, de l'avenir pour 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 vos enfants. Vous n'avez pas confiance dans les prochaines générations. C'est vrai qu'on a des, on a des, on est on est devant des des, des problèmes assez assez énormes, notamment le, le le climat. Mais vous faites vous faites quand même confiance à la prochaine génération.
0: Je fais confiance à mes enfants. Je suis pas sûre de faire confiance au monde. Je ne suis pas sûre de faire confiance à l'environnement. On est quand même à un moment compliqué. Et euh, eux, je les crois capables euh, d'avancer et d'avancer droit. Mais je ne suis pas très confiante dans le monde qu'on qu leur laisse.
1: Louis, vous êtes d'un naturel plutôt optimiste. Parce que c'est vrai qu'on a
2: l'impression que les... avec vous. Les... Non, mais je vous pose la question. Ah non, pardon, je, je pensais que c'était une affirmation, excusez-moi. Non, optimiste, non, je, je ne crois pas en mettre un filtre subjectif sur la réalité. Le plus réaliste, je peux l'être... Euh... Euh, j'essaie j'essaie de faire ça
1: dans 20 ans vous vous imaginez vous pensez déjà ce que vous pourriez être faire dans 20 ans ou c'est absolument impossible ah, c'est le double de votre vie j'ai
2: aucune idée de ce que je vais faire la semaine prochaine donc dans 20 ans vous savez <rire>
1: Paris vous manque, vous faites des voyages régulièrement entre Paris et New York. On a l'impression, et ça sera ma dernière question, euh, qu'on assiste peut-être à une américanisation quelquefois de la société française. On l'a vu par exemple avec ces débats à l'université, et on a l'impression de revivre ce qu'on vit aux états unis Est-ce que vous dites, attention danger, il y a une spécificité française, il faut la conserver
2: ah oui, absolument, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a une vraie identité française. D'ailleurs, je pense que s'écrire des lettres, essayer de parler de ces grands sujets, ça réminisce un peu des salons de l'époque de la Révolution française où on débattait tous. Et cet aspect du dialogue français me manque énormément. Et aussi, j'ai très peur de voir les dérives politico-sociales aux états unis la censure de, 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 de l'expression, etc. dans les universités. On voit parfois certaines de ces choses se glisser en France et ça, ça m'inquiète beaucoup.
1: Alors, nous sommes sur Radio Classique, Cécilia Thiers. On devait bien sûr rendre hommage à votre arrière-grand-père, Isa. Al Albénis et je vous propose d'écouter bien un extrait d'Asturias. Merci. aussi la musique d'ailleurs.
0: Bien sûr, ça fait partie de moi, ça fait partie de mes gènes, ça fait partie de tout ce que j'aime, ça m'est indispensable.
2: La musique, je sais que vous aimez Brel. Profondément, je oui. sais pas qui vous dit ça, mais profondément, oui. oui. Parce que Brel, c'est le premier artiste qui m'a touché d'abord pour les mots, avant... La mélodie. Parce que parfois il y a des mélodies qu'on n'aime pas trop mais c'est digne pour moi de la grande littérature française.
1: Cécilia Attia, Louis Sarkozy une envie de désaccord chez Plomb, conversation entre une mère et un fils. Merci d'avoir été Merci ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 8h55 dans un instant. L'essentiel de l'actualité, Laurence Gontier.